0: Всем привет! Меня зовут Мария, и я та самая Шила в одном месте. И это уже третий сезон вашего нашего любимого швейного подкаста. Этот сезон тематический, в нем мы поговорим о том, как шьют и живут люди в разных странах. Нас ждет практически кругосветное путешествие Италия, Испания, Ирак, Стамбул, Беларусь, Кыргызия и еще много-много других стран. Поэтому присоединяйтесь, слушайте. Погнали! Всем привет еще раз! Кроме того, что этот сезон у нас тематический, также у нас долгожданная новинка. Некоторые выпуски будут выходить в видеоформате на ютубе, в ВК-видео, и вы сможете посмотреть на меня, на гостя. Там будут какие-то дополнительные видео и фотоматериалы. Но, как вы понимаете, перед вами сейчас стоит сложная задача. Вам нужно сначала послушать, потом посмотреть. Вы же понимаете, что мне цифры нужны на двух платформах. Я, конечно, шучу, вы можете выбрать любой удобный для вас формат, а еще буквально на днях я решила, что нам необходимо место, где мы будем обсуждать выпуски. Я буду публиковать полезные материалы, мы будем общаться, и поэтому я создала телеграм-канал подкаста «Шила в одном месте». Все ссылки, как всегда, будут в описании. Переходите, вступайте. Мне очень хочется познакомиться с вами лично, пусть и по аватаркам. Хочу, чтобы... Аудитория этого подкаста объединилась сообщество, и пусть это начнется с нашего телеграм-чата. В аудио вас ждет бонус, это мои швейные новости, и сейчас я вам расскажу, что происходило этим летом, как я провела это лето, и 1 сентябрь. Как вы помните, в июне я хотела уйти в отпуск, отдохнуть, но так вышло, что в июне я работала больше всего. У меня были группы наведения во Вконтакте, у меня было наставничество, мой клуб, и в июне был установлен рекорд по заработку на моем блоге. Потом в июле у меня осталось только наставничество, и вообще в целом я словила такой творческий кризис, не скажу, что это выгорание, потому что я не поняла, что именно мне дает больше энергии, чем я хочу заниматься, поэтому в целом и июль и август были такими энергосберегающими. Я много работала над членами проектами, в том числе и рекламными. Первый раз шила комплект нижнего белья, пижамный костюм. И вообще я посчитала, и я за лето сшила 17 вещей, хотя мне казалось, что там вещи 2-3. Я считаю, это достаточно хороший результат. Конечно, на протяжении всего этого времени я занималась развитием своих социальных сетей, и они все подросли. Вконтакте у меня сейчас половиной тысяч подписчиков в Инстаграме, тысяч Это благодаря некоторым залетевшим рилс у меня произошло, а точнее мне наконец-то мою швейную студию, папа доделал раскроенный стол, я сделала про него рилс, и он залетел уже, не знаю, там на 60 тысяч, наверное, в запрещенной социальной сети, и я также его в рекламу ВКонтакте, и он мне принес просто сотни, а то и в Инстаграме тысячи подписчиков. Я рада, что я продолжаю расти, пусть не так быстро, и мои планы сейчас когда я начала снова записывать подкаст взялась за монтаж видео я поняла что мне вот это как раз нравится это заряжает разбираться в чем-то новом поэтому я надеюсь что моя энергия мое настроение также вам передастся по поводу планов, как я уже сказала, сейчас на первом месте у меня именно этот тематический сезон и его продвижение, размещение на всех платформах, и также я хочу, раз уж у меня... А, да, я же вам не рассказала, раз уж у меня появился полупрофессиональный подкастерский микрофон и моя швейная студия, я хочу провести вебинар, вебинар на тему «Как успевать вести блог и жить», где я расскажу о том, как регулярно выкладывать контент искать идеи, не выпадать из блога, но при этом успевать жить, потому что это как раз то последнее, чем я занимаюсь, я пытаюсь победить бездумный скроллинг, уже практически победила, бездумное сидение в инстаграм, чтобы замечать жить, жизнь вокруг, и мне очень хочется, чтобы вы также могли не только полдня делать сторис или монтировать рилс, но и успевать еще многое-многое другое, он будет онлайн, и потом, естественно, вам будет предоставлена запись. Что про наставничество я вам уже сказала, закрыла Круп 100, потому что потому что я даже не знаю, как вам это объяснить, просто иногда я чувствую, что мне нужно что-то другое. Съездила на Алтай, устроила детокс от социальных сетей, в общем, много всего было. Но я думаю, если вы подписаны на мои социальные сети, вы это все уже видели, поэтому давайте перейдем к нашему разговору, поехали! Я надеюсь, что вы соскучились, потому что я за это лето сильно соскучилась и рада начать третий сезон. География у нас обширная. Начинаем мы с Беларуси. У меня в гостях сегодня Алина, более известная всем как Фешалина. Судим ее швейный путь, но также поговорим про то, как вообще на это увлечение смотрят в другой стране. Вы очень просили спросить про ткани, про фурнитуру, в общем, про швейное комьюнити. Я думаю, что будет интересно. Ну, естественно. Алина? привет.
1: Привет, привет. Так, мне уже
0: начать про свой швейный путь или мне ещё про Нет, Беларусь ты можешь сказать, как
1: ты рада оказаться туда. Да, э, ну, конечно, мне кажется, каждая швейная блогерка, уважающая себя, мечтает попасть на этот подкаст. Я, наконец-таки, через Беларусь, через, через то, что я здесь живу, все таки сюда попала.
0: Начинаем с традиционного вопроса. Вообще, твой швейный путь, когда ты начала шить и вообще, как ты пришла в итоге к блогерству? Ну, вообще, на самом деле, на самом деле,
1: хоть мы сегодня говорим и про Беларусь, но э, мой швейный путь э, начался в России, потому что в подростковом возрасте я там жила, где-то с 9 до 14 лет, э, с мамой, и сестрой, и, в общем, там у нас была в школьной программе такой предмет, как технология, то есть он даже не назывался никак труды, а это была технология, и, в общем, где-то... Две-три четверти мы шили, но там был прям серьезный подход. У нас на класс давалось какое-то одно изделие, мы начинали там в четвертом классе. Или в пятом с Фартука, потом в шестом была юбка, ну, в седьмом еще что-то. Ну, в общем, не суть. Ну, и короче, в течение года мы начинали с нуля, снимали мерки, строили на миллиметровке лекала, разбирались в технологии. В общем, но ну, я не скажу, что в те школьные годы я прям подумала: все это мое. Ну, просто я понимала, что у меня получалось. Не у всех на самом деле девочек к этому лежит душа. Просто на тот момент э, те вот эти термины, какие-то, ну то, то, что я умела заправлять машинку, это все у меня в голове каким-то образом отложилось и все, оно как бы там захороненное осталось. Вот. И потом, э, когда я, ну я переехала в Беларусь, закончила здесь школу, поступила, вот. И когда я уже училась на курсе третьем, э, моя мама купила машинку просто для каких-то бытовых э, целей, там постельное белье шить, подшить шторы. И я такая подумала, ну, в принципе, можно попробовать. Вот, и, короче, и у нее были журналы бурда, ну, не так, чтобы много, не знаю, там, штучат 10, и она всегда говорила, вот, бурда, такие точные выкройки садятся идеально, и всегда их нахваливала. И я подумала, ну, в принципе, можно что-то да попробовать сделать, но я решила начать с того, что у меня было какое-то платье простого кроя, ну, готовое, типа, покупное платье, и я думаю, так, ну, я просто переведу с него м -м, на ткань как-то выкройку и что-то там, типа, сварганю. Вот я накинула это платье, перевела на ткань, ну, ткань купила, кстати, тогда я еще помню, когда начинала э, шить, я постоянно покупала габардин, есть такая ткань самая супер дешев дешевая, ужасная просто по качеству, но она всегда есть во всех цветах радуги. Вот, и, короче, первый раз вот шила какое-то платье, и потом потихоньку купила как-то журнал «Бурда» один. Потом моя сестра на почте подписала меня на этот журнал «Бурда», и мне, не знаю, в течение нескольких лет приходили эти журналы. Ну, понятное дело, что э, шила я немного, потому что я уехала учиться в Минск, а машинка была в Борисове, я, ну, как бы из, из провинции, так скажем. Вот, и когда я приезжала на выходные или на летние каникулы, я немножко шила. но совсем это было, ну... Не в, не в большом количестве, так скажем. Вот, и, короче, когда я уже закончила университет, год уже сама пожила там на съемной квартире, взрослая жизнь. И, короче, я помню, что меня позвали на свадьбу, э, моя подружка. И я подумала, так, ну, можно на свадьбу сшить, в принципе, платье себе. Ну, я была подружкой невесты, свидетельницей. Я, э, ну, уже, уже жила в Минске, я решила перевести машинку на, на месяц из дома, э, чтобы, ну, в свободное там от время пошить. И вот, и, короче, эта машинка так в итоге у меня и осталась. И я начала потихоньку-потихоньку начинать побольше шить. Потом э, я, я, честно говоря, не знаю, каким образом, но именно в Инстаграме, у меня был тогда еще личный аккаунт, я вышла на швейных блогерок. Я просто, честно, может, я что-то гуглила или что. Э, ну, в общем, на некоторых швейных блогерок, на которых я сейчас уже не подписана, я попала. Я увидела, что есть онлайн-производитель выкрыг, была в шоке от того, что там такие инструкции, типа с картинками, и там на 30 листов все расписано, а не бурда, там на полстраничке просто жуткой швейной терминологии, где вообще ни черта не разберешь. Вот, и, короче, открыла для себя эти онлайн-сервисы, начала там покупать выкройки, и, понятное дело, что, ну, со временем стала больше шить, и благодаря именно э, инструкциям этим точным я как раз-таки научилась шить нормально, типа, все эти узлы э, могу обработать, и, в принципе, сейчас я уже не смотрю в инструкции, а шью вот так вот по памяти. Как. Это Вики в соус было? Да-да-да, первое я открыла, ну, именно ее для себя, потом был Графсор, а сейчас их уже как бы полно, но, но те, те, с кого все началось, они как бы все равно остались в душе. <свеческая> Могу перейти как раз-таки, как появился блог именно швейный. Потому что у меня был личный аккаунт, я немножко там для себя шила, уже начала даже, ну, ну я там как бы я шила, чтобы это носить. Ну, немножко какие-то фотографии начала публиковать. В рекомендациях мне попался пост, где швейная блогерка анонсировала, что она участвует в швейном марафоне. Я такая думаю, так, а что это вообще за прикол такой? Но это был швейный марафон, ну, то есть нет от производителя выкроек, а был а, свой а, марафон какой-то или челлендж он назывался. Отдельный был аккаунт, Uh, в общем, чтобы в нем участвовать, нужно было заплатить ну, какие-то смешные деньги, что-то 400 рублей российских. Вот, И она его анонсировала в последний день, когда можно было уже принять, ну, типа заплатить и вступить в него. И я просто, мой, И в рекомендациях мне попался этот пост. Я так думаю, ну ладно, была, не была. И это было уже причем 12 часов ночи. И я, короче, вот так вот быстренько оплатила и все. На самом деле вот эти швейные марафоны, они помогают создать швейный блок, потому что там по условиям марафона нужно было выложить фото ткани, фотопроцессы, итоговый результат. И то есть я думаю, ну мне это надо куда-то постить. А я в личный аккаунт, ну не хотела я тогда это постить. Я такая думаю, ладно, заведу отдельный аккаунт, и, короче, буду постить туда. Причем я там тогда еще не сильно прям старалась, типа там красиво сфоткать. Ну, старалась, это все равно как-то внутри меня, но это было очень такое прям совсем. Хотя на, на те годы было, в принципе, нормально. И, в общем, тогда я заняла призовое место, было семь призовых мест, или сколько-то. И, в общем, я как раз-таки тогда выиграла билет на швейную вечеринку Марины Ситниковой. Это она была одним из спонсоров, у нее был такой подарок. Она, конечно, мне предложила, я могу тебе просто бабками отдать, или же все таки ну, приходи на вечеринку. Плюс тогда ковид что-ли был, или что, и уже сколько-то не было вечеринок, какое-то время не было вечеринок, и не было понятно, когда она организуется, потому что, ну, все сидели по домам. Я сказала, что нет, забронируй за мной местечко, Я когда, когда вот появится первая возможность, я обязательно приеду. Вот, и, короче, я вкусила вот этот вкус победы. <смех> Потом начала постоянно участвовать в швейных марафонах. Были такие попроще, и, и тоже и этот же марафон еще э, организовывался. Я, наверное, еще в двух принимала участие. И потихоньку просто уже начала шить, просто для публикации, ну, для себя и так далее и тому подобное. И, короче, вот так вот
0: потихоньку начал развиваться мой блог. Вот сейчас получается мы уже затронули эту тему, что если говорить про швейное комьюнити, то, как будто это все равно больше российское. Я скажу, ну может я ошибаюсь, но по-моему
1: белорусского швейного комьюн комьюнити на данный момент не существует. Мы все заканчиваем подкаст. Могу в принципе сказать про наличие швейных блогеров э, в Беларуси. Э, я знаю одну точно, Аистади Солин. Я не знаю, знаешь? А что я знаю, да. да. вот. Она в Гомеле живет и у нее, ну, больше 30 тысяч, наверное, аудитория. Но она ее набрала еще в давние времена, когда начинала там Самарина, когда Ситникова начинали. Ну, они каким-то вообще другими способами, не такими, как сейчас набирается аудиторию ее набирали. Вот. Но а, а мы с ней э, отличаемся очень сильно по стилю. Она так и постарше старше у нее семья, и у неё такое, ну, вещание такое
0: всё доброжелательное, вот. А у меня такое более, ну, вот такое. Алина-то зашла когда-то с Риусом про то, что она не трикотажные костюмы, да? Или что да 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 Ты не понимаешь, зачем я
1: шью такие необычные вещи, и я не понимаю, зачем тебе очередной футорный костюм и э, больше, в принципе, швейных блогерок, э, я и не знаю. То есть Беларуси. у вас
0: нет там непонятно тогда никаких, не знаю, швейных вечеринок, швейных чатов. Да, у нас в каждом городе просто швейные чаты. В Бирске, ну, там было под 100 человек, сейчас меньше. В Красноярске, когда я была, у них, по-моему, 200 с лишним человек. И у нас э, сейчас, когда девочки встречаются ну на завтрак или еще поболтать, пишут список предзаписей, туда записываться там уже после 20-го, знаешь, 20-30. Ну что это, банкетный зал заказывать? Какой ресторан примет 30 человек? Сейчас даже, я так понимаю, вот швейные вечеринки начали делать уже в каждом городе, и многие блогеры даже, они еще и в гости к другим, в другой город приезжают на вечеринки и вот так перемещаются, да. Поэтому у нас, мне кажется, оно вот такое вот гигантское. А у вас, получается, все таки
1: такого прям не ну мне кажется просто нету пока еще человека который всех объединит потому что щующих людей много я думаю в нашей стране и может быть я может быть я и не знаю про какие-то чаты но я сомневаюсь что я не была бы в курсе но на самом деле мне кажется что этим человеком должна стать я а почему ты вот именно, вот сейчас? Ну, смотри, проблема в чем, Я сейчас объясню. Проблема в чем? В том, что на моем аккаунте сейчас уже там 11 тысяч подписчиков, но 50% — это РФ, а Беларуси на меня подписано 16%. То есть это, ну, условно, полторы тысячи подписчиков белорусских. У меня залетел сейчас Рьюз, и у меня на втором месте теперь Казахстан. А, ну, следующий, следующий, Казахстан, там около 10%, дальше Украина и Узбекистан. Ну, полторы тысячи, так-то, если они правда шьющие, это же очень много народа. Это, ну, это, ну, это достаточно много, но это все равно не, не ну, хочется больше, мне кажется, ну, что в нашей стране много шьющих людей, просто они пока что обо мне не знают, и... Тут мы можем перетечь как раз-таки к вопросу про Таргет, почему я вообще решила его запускать, потому что всеми бесплатными способами продвижения я набираю, ну, по большей части, российскую аудиторию, потому что там сосредоточился весь этот швейный комьюнити. А именно чтобы адресно попасть в
0: рекомендации шьющей девушки из Беларуси, я именно как раз-таки запускала Потому таргет. что смотри, ты опять же говоришь, ну, почему я спросила про первый онлайн выкройку у Вики Соус, потому что, очевидно, почти со всеми гостями, которыми я говорила в подкасте, все, кто вернулся к шитью, так или иначе, они открыли для себя мир онлайн-выкрик и перешли. Понятно, что ты ставишь их хэштеги, участвуешь в их марафонах, и это все одно и то же комьюнити, которое переходит, смотрит и подписывается к тебе. И вот сейчас про Таргет, я обещала поплакать на этом моменте, у меня тоже девочка, которая из Грузии, была на наставничестве, мы с ней обсуждали, и тоже каждая неделя на Таргет, а это ТикТок, а это вот такие у меня результаты, я думаю, а то меня ВКонтакте, а в меня ВКонтакте зато растет Таргет в
1: Беларуси есть, и компания, которая у меня случилась, была прям максимально успешная. На самом деле, таких результатов никто не ожидал. Я работала с начинающим таргетологом. но ну, она проходила курс по таргету, у нее был куратор. И когда она, ну, как бы мои пожелания озвучила куратору, она сказала, нет, ты что, такого быть не может. Типа, пускай она там губу закатает обратно. Вот, но на самом деле я поняла секрет таргета. Ну, то есть я, в принципе, это догадывалась, что я думаю, что реально залетело, залетел тот макет, потому что я там говорю. Ну, типа, круто, когда в Таргете человек говорит, то есть уже видно его какая-то энергетика, и Плюс было всего 15 секунд, то есть его досмотрели по большей части все, и, ну и была эта нарезка, которая подтверждала мои слова. И на самом деле я этот же видос загрузила просто в Reels, и сначала он ну как бы набрал просмотр какие обычно он, все Reels у меня набирают, а потом в какой-то момент он завирусился, и сейчас там, наверное, ну 60-70 тысяч, и с него тоже дофига пришло народу. Причем, мне кажется, вот у меня есть этот крайний Reels, который завирусился с матами, там больше полумиллиона просмотров, да. И мне кажется, что с того видоса, который на 70 тысяч, пришло примерно столько же людей. Я не могу отследить, у нас нету этой статистики, чтобы понять, сколько подписалось стрелса. И плюс, конечно, зарешала, что с таргета дофига людей все-таки подписалось, потому что запакован был аккаунт, то есть они переходили, ну и понимали, что ну тут есть что ловить. Короче, просто всем советую записать такую 15-секундную видеооткрытку. Потому что это реально, мне кажется, прикольная вещь
0: э -э, Вернемся к э -э, комьюнити Вот и про таргет Тоже разберем этот кейс, потому что мало ли Кто нас будет слушать, он тоже, допустим Захочет найти именно аудиторию в своей стране э -э, Почему для тебя вот, Допустим, так важно э -э, Набрать аудиторию э -э -э, Потому что, в принципе, есть Одна из целей
1: планов на будущее, создавать какие-то офлайн мероприятия у себя тут в стране. Ну, потому что это реально круто. <laughs> это обмен энергии. Я была на такой швейной вечеринке в Москве, и это прям, ну, топ. И мне кажется, что у меня есть такие личные качества, которые, ну, человек, у которого бы это получилось. То есть мне, в принципе, это интересно. Я даже как-то а, работала в отделе международного сотрудничества, в том числе организовывала какие-то мероприятия. Я понимаю, что мне бы это было бы интересно. Но сейчас мне многие получат мозги, в том числе там и друзья мои, и девочки, шьющие из Минска, пары человек, с которыми я общаюсь. Алина, вкинь в историю, типа давайте соберемся, хотя бы там на завтрак или еще что-то. Но я пока что вот, я все собираюсь с мыслями, я боюсь просто вкинуть и услышать ноль реакции, потому что всего полторы тысячи из Беларуси подписаны. Многие из областей, а не из Минска, и сколько из этих полторы тысяч, ну, смотрят мои истории, потому что у меня там, ну, не суперские прям охваты. Вот, и я думаю, вот я сейчас это вкину, и все, типа, и обосрусь. Поэтому... Я все думаю, так я еще доберу, доберу, мне надо еще побольше
0: из Беларуси людей доберу, доберу, и потом вот уже, когда я буду довольна этой цифрой, я это. Ну, вот то, мне кажется, что у нас вообще начиналось, насколько я помню, там чат примерно 10-15 человек, вот, поэтому э, кто-то шьющий знает других шьющих, которые не смотрят твой профиль, они всех зовут, и это все увеличивается. Но а вот э, еще откуда же брать людей, понятно? Есть еще какие-то местные наверное, магазины ткани или еще что-то. Они у
1: нас есть, и шить на самом деле в Беларуси, если вот так вот вообще просто ответить на вопрос, стоп. У нас, конечно, не такой громадный выбор магазинов ткани, но любую ткань, там, какую тебе надо, плащовка, костюмка, футер, бля -бла, бла ты найдешь. Просто это будет предложение не, там, от 50 магазинов, а от двух вот, но ты в любом ее случае найдешь. Один из моментов, ты спрашивала, почему мне вообще нужна белорусская аудитория, чтобы как раз-таки с местными магазинами тканей сотрудничать, чтобы им это было интересно. Потому что, ну, я сотрудничала уже с несколькими, но их видит российская аудитория, ну, нафига им это вообще? Ну, им надо, чтобы их местные увидели. И я перехожу тоже в аккаунты магазинов тканей белорусских и думаю, вот почему вот вы все на меня не подписаны? Потому что, ну, на самом деле, самая, наверное, большая аудитория у одного всего магазина, ткани, там что-то, наверное, около 30 тысяч, ну, я не знаю, давно не проверяла, может, уже больше, но э, очень мало магазинов продвигаются в Инстаграм, всего вот, ну, по факту только вот один есть крупный магазин ткани у которого и по Минску, ну, Минск — это столица Беларуси, чтобы все, зна все знали, что именно по Минску у них, не знаю, 3-4 э, точки, э, и плюс еще на области как э, какой-то есть офлайн-магазин, и у них есть SMM-менеджер в аккаунте, который ну, ведет их. Но это всего один магазин ткани такой. Есть еще один, с которым я тоже сотрудничала, э, Силтекс. Э, у них, на насколько я понимаю, нет менеджера SMM, но они постят что-то, периодически что-то пытаются снимать. Возможно, иногда кого-то приглашают, чтобы им сняли рилсы, но все равно это, знаешь, не такой прям уровень, как первый аккаунт, который я перечитала в магазин ткани, это ДКБ, вот. Они там прям стараются, и когда я им предложила сотрудничать, вот именно с белорусскими магазинами ткани у нее было всего два сотрудничества, я предлагала им сама и они, в принципе, ну, я никогда еще кому я не предлагала, не слышала отказа, но я даже, когда докабаю э, предлагала, я прям столкнулась с тем, что им, ну, то есть сил текст я предлагаю да, хорошо, делайте. ДКБАИ я пишу, так, надо обсудить, а что, а как, а какого цвета, а какая будет фотография на обложке, а давайте согласуем текст. Ну, это как бы и хорошо, и, и плохо. То есть хорошо, на самом деле, что человек заинтересован, и он, ну, понимает, может, как лучше там сказать, чтобы все было правильно и красиво. А с другой стороны, плохо, ну, то, что ну, приходится что-то рендерить постоянно, что-то редактировать. но ну, я думаю, оно мне надо. Ну,
0: это больше хорошо. И от российских, соответственно, магазинов тоже есть предложение о сотрудничестве. Как они реагируют, если только они не знают? А часто ли они знают, что ты не в этой стране? Потому что у меня половина людей думает, что я из Москвы, например, не, они, у
1: меня геолокация стоит в био, я всегда предупреждаю, плюс, бел, ну, белорусские карточки, ну, то есть это сразу понятно. Но я всегда тегую на фотографиях всех свою геолокацию, это тоже как раз-таки я всегда делаю с тем, чтобы мне меня шьющие люди из, на местности каким-то образом увидели, поэтому я, ну, я это никак не скажу. Они не знают об этом, то есть последний сейчас магазин тканей из Москвы, но они на Валбересе э, продают ткани, то есть это вообще никакая не проблема, где бы ты, ты ни жил. Плюс у меня, на самом деле, Россия по большей части аудитория.
0: Но там есть какая то дороже доставка или у тебя какая-то комиссия?
1: По поводу магазинов ткани, ну, пока что я на таком уровне, что только по бартуру я работаю, поэтому мне вообще все равно. То есть мне на самом деле... Ну, им вообще без разницы, отправить, не отправить. То есть, ладно, сейчас про другое скажу. Сейчас я вообще, если за свой счет покупаю себе ткань, я покупаю на местности, потому что сейчас мне заказать из Москвы или, там, или из России, или из другого города, реально накладно из-за курсовой разницы. То есть, и вообще в целом скажу, что я всегда покупала в офлайне, но потом там года два-три назад, я только начала вкушать то, что можно заказывать онлайн, и буквально сделала два заказа, а потом бац, и все, возможность пропала, и я опять вернулась к оффлайну. Ну, получается, теперь я вообще не покупаю ткани в России, я все стараюсь покупать здесь, и у меня есть возможность, ну, здесь большой выбор, я, я все здесь могу купить, мне не обязательно, короче, там что-то заказывать. Плюс у нас ко всему есть белорусские производители тканей, у нас есть белорусский лед и белорусский э, комвольный комбинат с шикарной костюмкой, ты жива? Ну, конечно, я все костюмки покупаю Белорусский комвольного комбината И везде это тегу, но они вообще Свой аккаунт не, не развивают Я им как-то предлагала сотрудничество Просто за бесплатно давайте опубликуем Ну, в соавторстве публикацию Они даже мне не ответили, потому что они просто туда не заходят Костюмка сколько стоит? 30 рублей Ориентировочно это, ну, просто смотря по какому курсу Ну, 1000 рублей, может быть Чуть меньше, 700 рублей Ну, там какой статус? Ну там может быть и 50 и 60 процентов шерсти, а может быть вискоза. И плюс она шикарная, они по каким-то технологиям итальянским же это все плетут, там модернизировалось как-то оборудование. Ну и там расцветок целая куча, и там и ну понятное дело там клетка, полоска, все дела. Но это просто за за такие деньги такое качество. И просто, ну мне на самом деле еще просто нравится то, что это ну это белорусское.
0: Я вот из белорусского шила. Купляйте белорусское про монетизацию блога, и она у тебя сейчас в основном, это рекламное сотрудничество?
1: Да, да, я другого ничего не предаю пока.
0: Пока, сказал э, Не чьёшь на заказ?
1: Нет. Только для персика? Да, 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 да. Ну, это, кстати, на самом деле, то, что я умею шить, очень классно закрывает вопрос подарков на все любые праздники. Потому что, да, я ему всегда шью что-нибудь в подарок. Мне даже
0: думать не надо, типа, я просто шью. Ну, а поступает, просто мне регулярно поступают заказы. Подруга буквально вчера меня увидела в новом бомбере и такая... А может, ты сможешь мне шить такой же? От этого она лонгслив такой просила, а я такая говорю, нет. А ты, а ты шьёшь? Нет, ну потому что я ей а, рисовала когда-то на заказ и приходила это делать, но с шитьем на заказ я понимаю, что та сумма за которую я бы хотела сшить они ее не поднимут да, шить за да. 2-3 тысячи рублей когда я могу взять это за рекламу в сторис а истории у меня примерно с пошивом такие же как типичная Алина или как это называется это вот Алина классик Али... да то есть у меня обязательно горловина не ляжет я что-нибудь порежу порву, буду нервничать поэтому ноль нет я могу сшить также близким вот лежат папа штаны уже месяц ждет какое-то такое и то легкое знаешь там я не буду шубу шить из трикотажа, то, что я сама не очень люблю, но это шьётся быстро, как бы угу. Садить не надо. Да, ну, папы, потому что э, я ему купила самый большой размер Вики, он не, в него не влез, он забрал у меня худи Амина, потому что ему идеально подходит, а штаны нет. И он зачем мне, вот, вот я его в штаны порезала, надо как бы обвести, как ты шила когда-то платье, вот, и шить. Нет, я... Когда я корсет просто очень часто выкладываешь корсет, все пишут, ты можешь шить на заказ корсет, там еще что-то. Не мой способ монетизации. Да, хотела сказать, что
1: я однажды попробовала взять два заказа. В общем, когда я уволилась с работы, это была моя отработка после университета, все, я все долги государству раздала, уволилась никуда и думаю, ладно. Я всегда знала по умолчанию, что пошив на заказ, это шило, и я на нем не заработаю. Но думаю, ладно, надо попробовать, чтобы у меня были эмпирические данные. И взяла, я сшила платье своей начальнице, откуда я уволилась. И был еще заказ от друга моей подружки, костюм. Там была рубашка с коротким рукавом и шорты. Боже, сколько я их шила, <смех> и сколько я за это заработала. Ну, на самом деле, я тормозок, у меня тоже постоянно случаются какие-то стрессы. Ладно, платье начальницы, еще более-менее шила нормально, потому что там был еще хлопок стабильный, это не такая большая проблема, и до этого я шила себе такое же платье. То есть, когда ты шьешь уже что-то, ну, то, что ты уже шил, ты можешь это быстрее сделать. Вот, а, а мальчику, когда я шила костюм, э, там была рубашка из шел в чтобы я еще раз, и, хоть раз шила из этой дряни. И там был с эта ткань, ну, то есть, и получается, принт был напечатан. Из изнанки она была белая, а, ну, принт был цветной. И, короче, я не знала, что от булавок остаются затяжки, просто от портновских, бляха, булавок. И, ну, из-за того, что изнанка была белая... Да, вот такие. Угу. Да, 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 да. Изнанка белая, и эти нитки вытягивались, и это было настолько видно. Господи, как я намучилась этой рубашкой, ну, это просто был какой-то кошмар. Поэтому, ну, вот я собрала, как бы, исследовательские данные, поняла, что нет, точно я на этом не заработаю, я понимаю, что я реально долго шью, я медлительная, и постоянно я что-то косячу, и э, я как бы самоучка, я не умею садить то есть, на фигуру, то есть на свое как-то научилась, но я могу посадить, но я понимаю, что это столько еще лишнего времени надо потратить, вот, и я понимаю, что по бабкам сколько, сколько времени э, я трачу на, работе, на работу свою, сколько я зарабатываю, если я буду в это время шить, но ну, я просто даже на свою вот эту вот зарплату, не самую высокую, я не выйду ну и нахрена мне вообще этим заниматься ну и возненавидишь пошив потом и себе не будешь шить и это не очень ну я в любом случае я всегда все равно думаю но ну, если я уже совсем без работы осталась и без вообще то без никиты без кого без кого но ну, я вот в любом случае на еду я
0: себе заработаю у меня был какой-то план капкан вообще я думаю сейчас буду шить тельняшки Тиняшки, uh -huh. ну почему бы не посовмещать полоски, ну вот просто такая идея, да, вот, поэтому когда я их, ну, изшила и поняла, сколько я с них зарабатываю, я думаю, что-то как-то это не сильно выходит, да, ну я посмотрела, что я как бы опубликовала много сразу там согласилась, то есть спрос есть, в принципе, можно это сделать, но я тоже с этим быстро распрощалась. Просто какие есть варианты монетизации, мы сейчас про самую популярную пройдемся, а сделать собственную выкройку. А, ну подожди, у тебя же есть, да, но тебя я их же не есть ну не, да, я я ну, да, не, да, не да. подаю. это лид-магнит, правильно? Ну в смысле это для привлечения лидов, ты используешь бесплатно. Ну просто показать, что мы обеумные, и все. Ну я терминологию так сильно не шалю, эту маркетинговую.
1: Вот, короче, я еще хотела вот что сказать. Я вспомнила, что я выиграла в марафоне новогоднем от Вики. Я выиграла доступ в их мастерскую. Помнишь, у них была мастерская? Она
0: есть, просто нас там нет. Да.
1: Значит, ее уже нет, считаю. Вот. И короче, там были эти вебинары. И я попала на вебинар. Там был круглый стол с швейными блогерами. Да-да-да, и вот, я вот что хотела сказать, там Лена Самарина рассказывала про свой доход прям в цифрах, и я за что завожала Вику, она там все, цифрами, цифрами мне давай, вот, и э, я по соотношению ее заработка поняла, что на рекламе сильно не заработаешь, можно, но это доп. доход, чтобы зарабатывать, надо типа что-то продавать свое, и желательно, чтобы это был какой-то информационный продукт, который ты раз вот сделал, и он до бесконечности на тебя будет работать какой-то вебинар или какой-то курс я пока не понимаю. У меня, типа, много чего я умею, но, как быть мной, я не научу быть людей. Вот. Но думаю на эту тему. Может быть, что-то простили или еще что-то. Короче, надо... Пока еще не, не поняла, что именно. Но вот делать выкройки — это прикольная тема. Ну, я бы... Я тоже на эту тему думаю, но надо какого-то,
0: наверное, конструктора где-то зацепить. И... Когда я тебя нашла в этот прекрасный день, я сразу обратила внимание, как это сильно отличается от всех швейных покеров Потому что я многократно говорила, что цикл швейного блогера, он примерно выглядит как, ну, там, распаковка, пошив достаточно подробный, с полезностью, и потом фотоотчет из студии. Ну, примерно из студии одинаковые. вот. Классика. Классический такой да. путь, да. Вот. У тебя же было вот до образа все какое-то интересное, необычное, до локаций, да, типа съемки. Сейчас я вообще уже писала и повторюсь. Для меня вообще вот это... Все э, последнее вот где-то с прической, э, кажется вообще. Это уже серьезный продаж Да, вот <с это вот когда уже ты смотришь и думаешь, блин, так, ну там не знаю, телефон сама ты так не снимешь, тут ты макияж и постарались и все. И тогда еще когда у тебя было наверное, тогда четыре подписчиков или наверное, я подумала, что всегда обидно, лично мне, что такие маленькие, аутентичные блоги, они не такие популярные, как супер простые швейные блоги, вот, ну это понятно, тут надо иметь вкус, чтобы подписаться. Ой, очень согласна, очень правильная мысль. Вот, разглядеть вот это сокровище. И сейчас, я смотрю, у тебя как раз это набирается, и вот как раз может вам вдвоем с Машей вот этот... Вот потому что сейчас смотрю... Кстати, кто это делал? Как раз два московских блогера делали типа тоже контент-вечеринки или контент-мероприятия, где ты собираешь людей, и вы вместе фотографируетесь, показываете позинг, не позинг. Вот это, мне кажется, вообще было бы прям интересно. Да, это прикольная тема. Да, я сейчас
1: просто немножко заспойлерю, но мы уже с Машей, не знаю, полгода собираемся как-нибудь выехать в Москву, ну, с коммерческими предложениями. Просто на местности мы это ну, делать не видим смысла. То есть Маша, у нее есть съемки там, не, не, не швейные, не швейных блогеров, но мы вот все никак пока что не соберемся, но уже прям вот еще чуть-чуть, и мы вот уже приедем. Может, в вот к тебе. Вот. Но, понятное дело, разослать какие-то офферы, может быть, прям, не знаю, коммерческим каким-то аккаунтом. Может быть, что-то придумать, вот как ты сказала, про какую-то фотовечеринку, что-то такое. Но именно вот в, камп в кампании с Машей что-то напридумывать. Ну, вот такой, да, я тоже вижу заработок. Может быть, получится как-то вычленить, откуда берутся эти идеи как это вообще возвращается? Не знаю, честно говоря, это всегда было со мной, да? Это просто какой-то образ мышления. Ну, в принципе, мне всегда было и, там, и в работе и в чем угодно несложно накидать. Вот есть какой, Но главное, чтобы было факторное пространство какое-то. Я не с потолка вот так вот сижу и все. Мне надо, чтобы был цвет какой-то, я не знаю, время года или что-то, я не знаю, какой-то конкретный образ или хотя бы одна вещичка какая-то или просто я там скролли в ленте увидела какой-то звук прикольный и все, я дальше от этого начинаю. Накручивать, накидывать. Часто беру много разных идей, которые мне понравятся, и просто вот так вот исплюсовываю их. Написана ли
0: ты на каких пэшн-инфлюенсеров или иностранных креаторов, или.
1: Да, да, да. Ну, мой эталон вообще в стиле это Маша Червоткина. Однажды, я тем, что я везде про это говорю, она про меня узнает. Но она мне, кстати, отвечает
0: иногда в директ. Блин, я смотрела ее, правда. Один влог показывал, какие она вещи купила, и ты смотришь и думаешь, ну это только вот она может надеть, это может смотреться нормально, вот, точнее не нормально, а стильно. Но у нее там были, знаешь, какие-то юбки 8 юбок, какие-то перекошенных, все. Но
1: ну, я за это ее люблю, что она эклектику любит и любит вот это все комбинировать вообще такое что-то прям жутко странно. Ты смотришь, думаешь, ну как? Ну как? Но ну, она всегда впереди нас. Понимание, что это красиво, вот нашему мышлению придет только через год. Вот она уже в этом год назад походила. Плюс я каких-то людей подписана и периодически еще подписываюсь. Но сейчас я вот про что хотела сказать, что набирает популярность Cinematic Content. То есть мы уже устали от этих переходов жутких, <смех> бесконечных, вот, и сейчас, и сейчас всем, всем нужен сюжет в видосах, переходы эти нафиг никому уже не упали, и вот эта вот раскадровка действий на, на, на миллион кадров с разных ракурсов, но и прикольно именно цепляет сюжет. Вот, и, и не нужно делать ничего длинное. Нужно что-то прям лучше вообще до 15 секунд, но прям реально что-то захватывающее такое. У вас такой продакшн, а ты на YouTube ничего не публикуешь? Нет, я не знаю. Ты я даже не... это в шорте не дублируешь. Нет, я только вчера увидела, как одна девочка шьющая, она я на нее подписана. Она тоже делает прикольные видосы. Ты ее вряд ли знаешь. Я просто случайно на нее доткнулась. У нее 4 косаря подписчиков, но у нее видосы набирают 20 тысяч плюс. Там у нее есть и по и по три миллиона, и по два миллиона видосы. Я это
0: озвучивала, что сейчас тренд на озвучку, где ты как будто сам герой этого фильма, где ты как персонаж показываешь то, что ты делаешь. Но э, просто почему я говорю, что вот я начала выкладывать э, на YouTube, и шорты очень хорошо залетают. Блин, ну мне тоже надо. <с <с я <с подумала, <с что это немного бессмысленно, потому что шорты часто используют, чтобы притянуть на какое-то длинное видео. Вырезки какого-то интервью, но потом я посмотрела, что шорты они индексируются. И их можно найти в поиске. Если кто-то, они, короче, ну, YouTube же индексируется, то есть если ты нажмешь... Это что такое? то сложный термин, который я не понимаю. Да, но ну, если ты нажмешь, э, как шить воротник, то у тебя посты из Инстаграма уже там не появится, а видео YouTube появится, и шорты могут появиться, и тебя могут найти по ним. Поэтому все сейчас говорят, что их надо дублировать, выкладывать, и вот тоже вести. Поэтому вот, Алина... Я, короче, просто
1: вчера у этой девочки увидела, что она историк, в историях, что она в шортс тоже выкладывает, и что там хороший охват. Я такой думаю, блин, я что-то не... Я просто думала на тему Ютуба, я даже мы, даже с Машей там придумали... Я могла и влоги, в принципе, вести, если бы сильно постараться. Но, но я про
0: шортсы эти вообще что-то не знала, и вот я только вчера узнала, думаю, ну, наверное, надо что-то там сделать, куда-то нажать. Надо-надо, обязательно. Почему у вас, опять же, у вас такой продакшн, просто меня лично, я... Когда думаю, что надо снимать для Ютуба, я думаю, господи, это что, мне нужно процесс пошива снять вертикально, потом снять горизонтально, и ты просто целый час это все снимаешь, у тебя это все в телефоне, и ты потом думаешь, как это все еще смонтировать. Ой, блин, да. Я на самом деле вообще против
1: съемок видео процесса пошива, если я шью по инструкции. Я вообще, честно говоря, не люблю на видео воспринимать информацию, мне легче текст и фотография. Вот. И я даже в фикнях марафонах парочки участвовала, там, по костюму или еще что-то. Я не смотрела. Слушай, я просто, ну, я пыталась посмотреть, а я так, знаешь, как бы по диагонали смотрю, потом запоминаю, какие моменты я плохо поняла, и потом, когда уже шью, пересматриваю. И я вот это открываю, часовое видео, и я думаю, а где там обработка кармана? Мне что, сейчас все перелистывать? А в тетрадочке ты раз, и все вот, фотография.
0: Ну, знаешь, какой-нибудь швейный узел, который я долго пыталась понять, я тоже ненавижу видео, особенно если в Ютубе на например, карман, там какая-нибудь женщина, она 40 минут вначале рассказывает, что она сейчас будет шить карман, вот, но когда мне надо было соединить подкладку рукава и шубы, или там жакета, я вот это не понимала, как там схватить и вывернуть, и я такая, мне это надо только увидеть, как это делают, вот в таких моментах смотреть. Сложные моменты, вот это я, пожалуйста, плюс я за то, что я часто
1: просто придумываю какие-то свои технологии или моделирую вот это, это, ну, это штука в моей голове осталось. что можно снять, ну, я понимаю понимаю, что видео, возможно, ну, по большей части всем, заходит больше, чем, как мне, текстовая информация и фото. Вот. Но вот это вот, честно говоря, как многие швейные блогерки, тотально просто снимают, как они шьют по инструкции. Но я вообще, ну, мне такое неинтересно, не я такое точно делать не собираюсь. Ну,
0: знаешь, сколько это охватов и подписок? Это
1: очень много. И у меня, когда я делюсь процессом пошива в историях, у меня не, не
0: выше охваты. Моя аудитории это не так, что, видимо, интересно. А рилз же ты снимала, который у тебя залетел. Ну, насколько я помню, это вот этот reels был, когда ты ищешь все, как я шью. То есть юмористически больше залетели, правильно? Да, в да, основном да. Жиза залетает. То залетает то, что
1: хочется отправить другу в директ, чем хочется поделиться в историях. Вот
0: это вот секрет успеха. Но у меня залетел раскройный стол.
1: А, ну, и я видела у Энджел М тоже она про да, стол да. рассказывала, обзор у нее тоже залетел,
0: ну да, такой тоже прикольно залетает. Почему я ещё люблю публиковать везде? Потому что я, допустим, снимаю рилс, а, не рилс, просто короткий видеоролик, и выкладываю рилс в контакте и в шортс, и так часто бывает, что где-то он вообще не залетает, а где-то больше, не так обидно. Ну, потому что сама понимаешь, вы понимаете, вот этот продакшен у вас особенно, да, сколько это занимает времени, ты выложил, это никто не заметил, и ты такой, ну, и в жопу. Я хотела задать вопрос как раз про э, внешний вид, уже до этого тебя спросила, про макияж и твой образ stories. Я открываю твой сторис, а там Алина стабильно вот так выглядит, с помадой, то есть это вот... Прямо специально. Ну, да, это часть моей личности. Я,
1: я не могу себе позволить куда-то показаться, не накрашенная. Ну, потому что я реально, мне кажется, жутко выгляжу, не накрашенная. Ну, это, ну, я на самом деле получаю от этого удовольствие. Просто это тоже, знаешь, накрасить это что же, типа, рисунок. Это надо, ну, типа, карандаш, кисти. Да, это тоже творчество. Вот, и мне кажется гораздо ценнее быть не просто красивой от природы, а вот уметь вот это подчеркнуть. Это знаешь, как многие скажут, потому что у нее детей нет. Ну да, да. Я, я сидела иногда с, с ребенком, сижу со своей племянницей. И я понимаю, что это, ну, это
0: сложнее делать, когда у тебя есть. У меня просто была вот такая шутка, типичная из uh, риусов. У нас новая воспитательница. Я отвела утром ребенка в сад. Ну такая, как женщина, проснувшаяся в 8 утра. Вот, а потом я ехала куда-то и вернулась уже накрашенная. И она мне говорит: "А чья вы мама?" И я думаю, вот это та самая ситуация, когда тебя накрашенные не узнали просто. Она такая, я еще никого не запомнила. И я такая: "Ну да, конечно, не запомнили. У нас там пять детей. я не вижу в этом ничего страшного. Чего? Ну да, так есть. А что?" Ну да, ну и чё? Про накрашенное, на самом деле, я понимаю тоже, мне гораздо больше нравится, и в прямой эфир тоже я стала выходить, и укладка, и накрашенное, потому что тебе нравится эта картинка, ты же на себя смотришь целый час, поэтому, конечно, приятнее, но просто вот у тебя, я говорю, я это стабильность, вот эти ровные губы накрашенные, вот это потрясающе всё. Ну, это, так скажем, да, часть моего образа просто, вот такого. Мы уже немного коснулись планов по тому, как ты будешь развивать блог, а ты, получается, сейчас у тебя основная
1: работа. Да, у меня есть основная работа, да. Но я не хожу в офис, ну, периодически хожу пару раз в
0: неделю, а так в основном, ну, удаленно решаю вопросы. По блогу. Кроме того, что, естественно, развивать, какое, какие, может, у тебя есть идеи, проекты? Что
1: нас ждет? Понимаю, что э, только видео контент в топе, и очень хочется именно это направление развивать хочу вести в свой блог персонажей, то есть альтер своих и снимать на эту тему ролики разные, какие-то многосерийные. Типа швейной вайны ты хочешь сказать? Нет, Алина классик это отдельный персонаж. Фашалина это вот такая вот она вечно всегда накрашенная. То есть вот, они ну, будут даже по-разному выглядеть? Ну, они будут у них разные характеристики. <laughs> ну, и, и образы, я, может быть, да, тоже как-то придумаю, чтобы именно внешне они как-то отличались. Вот, ну пока что, пока что набираем еще, все еще аудиторию и придумываем. Короче, просто пока что прям я не выразила какую-то свою единую мысль, как монетизироваться. Но вот идей пока что много, но вот как-то в одну они пока что не слились.
0: Насчет контента. Ты сейчас все-таки будешь больше сосредоточена на видеоконтенте? Нет, ну у меня есть же Маша. Она же фотографка у нас. Поэтому всегда,
1: понятное дело, все видеосъемки будут сопровождаться и фото. Но я просто понимаю, что Инстаграм только видео продвигает. Съемки у нас прям великолепнейшие, но ну, они наби... ну, это все равно имиджевая история, то есть э, на свою аудиторию эти фотографии показываются, и, и люди, особенно шьющие, они же там хотят рассмотреть поближе какие-то изделия, детали, да, ну на видео это не всегда рас, рассмотришь, вот. но именно чтобы развиваться и набирать аудиторию, надо фигачить видео. И шорты. Да, и шорцы. И я... можно даже уже на самом деле э, ми... нужно меньше шить, больше снимать шить можно вообще уже, можно уже вообще и не это шить. Это ты так считаешь? Да, это я так считаю. Да, то есть на самом деле те видосы, которые у меня залетели, ну, с швейными приколами, ну, их просто можно снять, можно вообще не шить не уметь, их просто можно снять. Ну, надо, короче, фигачить контент, если хочешь развиваться. А вот это вот бесконечное э, купить ткань, показать процесс, показать образ итоговый, ну, это ни к чему не приведет. Надо креативить и придумывать какие-то прикольные видосы.
0: А я очень быстро, знаю, теряю интерес. Если человек за месяц показывает, как он шил 30 изделий, э, мне неинтересно смотреть. Ты думаешь, ля ты крыса? Нет, то есть у меня нет какого-то вот этого предвкушения, как он шил, этой съемки, еще как-то вот я там снял, сразу три изделия показываю, а, как будто это ну, мне интересно. Ну, знаешь, это было бы
1: прикольнее, если, ну, на самом деле, по большей части шьют, ну, что-то такое basic, что-то там в таких цветах каких-то. Если бы он каждый раз что-то такое новое, какой-то прям интересный образ, какой-то стилистики, это было бы интересно. Но все же по большей части такие шьют, какие-то бежевые, там, серые, ну, серый красивый цвет. Ну, в общем, ничего такого прям впечатляющего. Поэтому у тебя, конечно, пропадает интерес. А чтобы создавать образы какие-то такие прям... А что это такое то А что это? Но ну, это ж надо больше времени надо.
0: Я прямо сейчас придумала интерактив. Ты представляешь, у меня во втором сезоне был блиц опрос, а тут я решила сделать другой интерактив. А, ты была к нему не готова. Блин, я надеюсь, не...
1: там не будет спрашивать, кто написал отцы, и дети или прочее.
0: А, нет, раз уж мы про другую страну. Ты, получается, живешь сейчас в каком городе? Минске у нас такое виртуальное путешествие состоится. Я, честно говоря, хотела бы в Беларусь и в Минск в том числе, Приезжай. вот что ты можешь рассказать для туристов, для тех, кто приедет в Беларусь, то куда поехать, что посмотреть. Ну, во-первых, с московскими бабками,
1: с новосибирскими, здесь можно нормально гульнуть с российскими. Новосибирск не сравнивай. Ладно, не буду, я не знаю, я там не была. Ну, во-первых, нужно. При... У нас, на... на самом деле, по республике есть много разных э, достопримечательностей, на которых я, на самом деле, не была. <с workshop> но я знаю, что они есть. Ну, как всегда. Э -э, есть у нас разные замки. Мирский, э -э, Неш... Нежуський, Белэшская пуща. А ты на Машу смотришь? А на этих Да, <сейчас> поста... <с> Вот, но, на самом деле, недавно я ездила к Маше э -э на родину, в Барановиче, и там есть очень-очень -очень прикольный контактный зоопарк Деприс там прямо косули ходят по, по тропинкам и вот так вот ты ее можешь погладить вообще прикольное место и классно сделанное. по минску по минску вот я живу рядом с национальной библиотекой беларуси а на форме окта тетра эдера, ромба что-то там такое там можно подняться на м -м, смотровую площадку и полюбоваться минском прогуляться по центру пошопиться в заре у нас еще есть такие профиты. Я выезжаю. И как часто ты бываешь в а, ну я, я Ну, я, я просто живу рядом с торговым центром, и я мимо нее прохожу каждый раз, когда иду на автобус. Вот. А, плюс у меня там подружка, на самом деле, работает. Но я туда периодически раз в неделю захожу. Но ну я смотрю только вниз, и посередине, где сумки и обувь. Потому что, ну, барахло я уже давно не покупала. А, то есть ты вещи не покупаешь? не, 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 не
0: А ты как любишь проводить досуг? Досуг? Какое слово, завить? откуда я его достала, из каких недр? Да вы... Ты на меня подписана, ты не знаешь, как я провожу досуг. Нет, я имею в виду, как обычно, у нас вот не так много развлечений, допустим, в городе, а мое любимое развлечение это кафе
1: и ресторан. Да, у нас тоже можно вкусно покушать, плюс, ну, я тоже вот живу на этом районе, здесь много на первых этажах разных заведений, мы там шаримся, можно просто пойти кофе попить, можно что-то покушать, вот. Но на самом деле, ну, таких развлечений, типа какие-то мероприятия или ив ивенты, это, ну, редко очень низкий Происходит. Театры, концерты? И, ну, стало сейчас очень меньше, ну, сильно меньше, но в театрах я была, но ну, всего пару раз, но сейчас уже не хожу. Кинотеатры тоже вот, но ну, я недавно была, но это было впервые там, я не знаю, за полгода, ну, до нас доехал. Я тоже Барби вчера посмотрела. Да, в основном один из стандартных каждодневных досугов — это пойти прогуляться по району с бойфрендиком. Вот, с подружками мы просто встречаемся или у меня на районе, или где-то в центре, там, попить немножко игристого, по -по поесть, прогуляться. Вот, а так, ну, мы ходим на вечеринки иногда, но уже, знаешь, с возрастом это ну,
0: тяжеловато. Ну, уже понятно, ухо болит, спина.
1: Ну, короче, здесь есть что посмотреть, там есть и музей ВОВ, и, в принципе, старые какие-то есть постройки, но все равно прям что-то жутко старого у нас ничего не сохранилось, потому что было все снесено во время войны, поэтому все эти вот постройки, это вот, начиная вот с того периода. А природа природа, да, вот в Минске такой можно посмотреть городской пейзаж, но тут у нас полно прямо внутри города, очень много парков, и плюс тут уехать куда-то чуть там на 10 километров от Минска, и полно всяких и водоемов, и лесов красивых, и еловых, и сосновых, и так далее, и тому подобное, и всякие базы отдыха, там, с коттеджами, с какими-то, и попроще, и по лукшери, в общем, заняться есть чем. Ну и плюс, на самом деле, здесь все это недорого, с российским и деньгами это можно себе позволить, не такая большая проблема. Плюс, ну добраться не так, хотя на Новосибирске, я не знаю, наверное, сложновато. Ты знаешь, где
0: Новосибирск находится?
1: Нет, где-то в
0: Сибири, ну где-то, ну правее там, да, справа где-то. Но это получается, смотри, вот как бы там Москва, Екатеринбург на Уральских горах, господи. Надеюсь, я сейчас не опозорюсь. Новосибирск еще дальше, в ту сторону, Владивосток. Ну да, правее. А он в, цен... он в
1: центре? Или скажешь, к... Школу, Ближе
0: к Казахстану. Uh -huh. Вот ты расскажешь про Зару. А, я как бы могу если... <laughs> до Казахстана Зару. Но смотри, у нас до Москвы 4 часа лететь. А ну лететь 4
1: часа. Это солидно. До, до Минска из Москвы лететь час, наверное, полтора. Ну, на самом деле, э, слушай, у меня есть подружки в Москве, шьющие, которые я именно через швейный блог познакомилась. И когда я им вкидывала тему именно про швейные какие-то вечеринки, может быть, в Минске, они очень подкинулись приехать. Поэтому я всех жду. Когда. Подожди, еще не жду.
0: Мы должны, как раз сказать, что э, так как Алина ищет, во-первых, э, Беларусь, все, кто послушает этот подкаст, обязательно подписывайтесь на Алину, потому что я надеюсь, она э, в ближайшее время создаст какую-то вечеринку. Вечеринку. Вечеринку мероприятий, в общем, офлайн. Поэтому обязательно нужно вот это сообщество формировать. Ну и, конечно, у вас из Москвы так близко долететь, поэтому ты рассчитываешь, что если что, действительно там еще сколько приезжих будет. Как всегда, в описании будет ссылки на. Социальные сети Алины одна. Да, да. да. У меня еще есть Тикток. А, в общем, спасибо тебе большое за этот разговор со всеми гостями, с которыми я так общаюсь. Я надеюсь познакомиться когда-нибудь лично. И мне это даже удается.
1: Я уверена, что удастся. Вот, поэтому Спасибо тебе еще раз большое Тебе большое спасибо, что пригласила Мне прям реально понравилось, как мы с тобой побеседовали Мне кажется, у нас получился какой-то такой коннект И прям, ну, надеюсь Что-то там у нас получится Такое
0: интересное С всего, что вы засняли Все, всем пока Все, пока-пока Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Оставляйте отзыв, ставьте лайки. Делайте репост этого выпуска в своих социальных сетях. Мне очень важна ваша обратная связь. Ну а мы с вами встретимся через две недели. Пока-пока!